0: un spectacle dans la cuisine vous dites les chansons que vous voulez Pimp my quarantine j'entends tout
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le magazine de toute la scène française et ça se passe sur France Inter. Côté Club, toujours déconfiné, gestes barrières, chacun derrière son écran ou presque car on a tenté des sorties cette semaine pour fêter dignement le D qui commence demain. C'est son anniversaire, 10 ans pour cette manifestation qui met en lumière le travail des disquaires indépendants, leur statut toujours fragile et qui a participé activement au retour du vinyle. Marion Guilbeault, vous vous êtes sortie cette semaine pour Côté Club
0: Bah ben oui, bonsoir Laurent, oui, oui je suis allée chez un disquaire et je me demandais, vous avez fait des économies vous pendant le confinement Bah ben oui, complètement je n'ai acheté que de la nourriture et ben Vous allez pouvoir tout claquer demain chez les disquaires moi j'ai prévu d'acheter la bande originale de Fantomas, signée Michel Magne et vous, vous avez une idée déjà
1: Ah oui, ben moi ce sera le Etienne Dao Stéphane Le Denet, notre réalisateur va-t-il continuer à nous faire croire qu'il est à Ibiza alors qu'on sait très bien que tu es coincé dans ta cave Non, j Louer un van pour être itinérant. <rire> ça marche très bien. C'est votre côté molécule et tilacine, c'est ça Exactement. Je fais des tours de périph. À 50 à l'heure l'année prochaine, vous le savez. À fond. Ce soir, côté club, c'est 33 cm de bonheur. Une émission TTBM spéciale disquerdé. D. On va ouvrir avec Étienne Dao, c'est le parrain du disquaire D de cette dixième saison et pour l'occasion, il sort un 33 tours Surf, un album de cover pour les cœurs brisés. Marion a donné rendez-vous à Émilie Loiseau chez un disquaire parisien, fan de la chanteuse, très fan fatale qui publie aujourd'hui Run 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 un double album de reprise de Louride. Sortie d'album aussi pour Hervé, c'est son premier et c'est Hyper, c'est le titre. Et puis on téléphonera à Dahlia et les disquaires indépendantes à Angers pour un entretien croisé avec pascal bussy le boss du calife le calife c'est le club action des labels et des disquaires indépendants français. Ça, c'est au programme de la première
0: heure. Et en deuxième heure, Marion En deuxième heure, retour sur l'histoire d'une chanson, celle de la Grande Sophie avec François Vardy. Et un anniversaire, celui du label Fcom, label référence de l'électro à la française, avec un DJ7 signé Alex Kidd.
1: Tout de suite, on a rendez-vous avec celui dont j'avais des posters dans ma chambre d'étudiant. Et ça va continuer quand je regarde la pochette du 33 tours qu'il sort pour fêter les 10 ans du disque RD. Il en est l'ambassadeur, monsieur Étienne Dao, ouvre Côté Club. Côté Club. Laurent Goumar, bienvenue à la maison sur France Inter. Étienne Dao, quand l'opération a été lancée donc
2: il y a dix ans, est-ce que vous y avez cru vous au retour du vinyle euh, J'ai jamais lâché le vinyle, donc euh, pour moi c'est un objet magique. Hein. C'est comme ça que j'ai découvert la musique euh, à tel point que j'ai eu au début des années 2000 en tout cas euh, deux albums qui ne sont pas sortis en vinyle, c'était vraiment euh, une torture pour moi. C'était lesquels euh, Révolution et l'invitation. Et pour quelle raison il n'était pas sorti en ville Parce qu'à l'époque, les maisons de 10 considéraient que c'était un, un objet, enfin un support obsolète. C'est vrai qu'effectivement, la plupart des gens se sont débarrassés de leur vinyle, de leur platines, Et petit à petit, le vinyle a commencé à reprendre un peu de prestige, surtout auprès des, des jeunes gens et des jeunes filles qui ont commencé à, à être reconnectés à l'objet. C'est vrai que. Le côté avoir un, un disque dur blindé de, de MP3, c'est pas très sexy. Quoi. Ceux qui ont 20-25 ans aujourd'hui, ils, ils se reconnectent, c'est pas une majorité bien sûr, mais ils se reconnectent au Ils ont envie d'avoir mmh. cette relation charnelle qu'on peut avoir avec un objet, comme un livre par exemple. Ambassadeur du disque D, s'il y avait un message à faire passer
1: justement sur ce que vit. Euh... En ce moment, ben, le monde de la musique, euh, sur euh, la dématérialisation, mais aussi la disparition de la scène pour quelque temps. Qu'est-ce que,
2: quel serait le message de l'ambassadeur d'AO Il n'y a pas vraiment véritablement de message. Euh, J'espère que je suis assez passionné pour contaminer les gens qui nous écoutent et leur donner envie euh, d'aller jeter un œil chez leur disquaire pour voir s'il n'y a pas un disque qui va leur faire plaisir, qui se fasse un petit cadeau, une petite surprise, surtout euh, sortir de de ce déconfinement qui a été quand même pour la plupart des gens très éprouvant et pour les artistes très difficile mais il ne faut pas faire pleurer quoi. Il ne faut pas que ce soit l'aumône, hein. il faut défendre les artistes. C'est plutôt aux gens de, de se dire que c'est à eux de se faire un plaisir pour eux-mêmes. voilà Virus DAO donc pour,
1: euh, pour cette opération du disquaire des... Oui voilà. À Rennes, dans votre première jeunesse, Etienne DAO, vous aviez un disquaire associé, un disquaire où vous vous rendiez.
2: Oui, il y avait un disquaire qui s'appelait euh, Disque 2000 et qui était euh, tenu par un garçon qui s'appelle Hervé Bordier qui a été très important pour toute une bande de gens à Rennes puisque c'est lui qui avait euh, tous les disques qu'on pouvait trouver nulle part ailleurs il avait des imports qui coûtaient très cher donc évidemment, enfin en tout cas en ce qui me concerne je pouvais pas les acheter mais en tout cas je pouvais les regarder je pouvais les, les toucher et il nous les faisait écouter. Donc, c'est vrai que l'activité du jeudi après-midi ou du samedi, c'était de passer quelques heures dans son magasin. Et ensuite, dans votre
1: parcours, quel aura été, je sais pas, le, le disquaire le, le plus important que vous ayez rencontré, que ce soit à Paris ou que ce soit à Londres ou, ou ailleurs, enfin, un lieu particulier
2: Oh, plein, mais il y en a un qui était important, c'est un disquaire chez lequel j'ai travaillé quand j'ai euh, quand j'étais en train de faire des maquettes, j'avais pas encore commencé à chanter, mais pour payer mes maquettes et pour vivre, je, je travaillais chez un disquaire. C'était assez passionnant d'essayer de réorienter le choix des gens et de leur faire connaître <rire> des choses que j'aimais. Voilà, c'était comme une espèce de mission. Donc ça, c'était important. Ça s'appelait euh, Opus Disque. Alors... À l'occasion du Discardé, vous sortez demain un album inédit,
1: Surf, chez le Discard Indépendant. C'est un album qui a une longue histoire, hein. J'ai pu lire, commencé en 2004, abandonné, repris en 2006. Quelques titres avaient déjà été sortis sur le, sur le EP, Be My Guest Tonight, oui. en 2007. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet album, cette Arlésienne?
2: Oh, j'avais, euh, j'avais envie de, d'enregistrer de, un album de reprise, de chansons euh, que j'aime vraiment et que j'avais envie de kidnapper comme si c'était moi qui les avais écrites, quoi. Et donc j'ai commencé à travailler avec le guitariste Yvan Beck, que j'avais rencontré avec mmh. les Phoenix, le groupe Phoenix, et on a commencé à travailler sur à peu près 45-50 reprises. On en a abouti euh, une dizaine à peu près, et euh, c'était un, un moment compliqué de ma relation avec ma maison de disque Virgin, devant le peu d'intérêt euh, de phimisme, ah ouais. j'ai euh, laissé <rire> tomber et Virgin et le projet. Pendant le confinement, j'ai retrouvé un disque dur dans lequel j'ai trouvé euh, 7-8 titres euh, aboutis et que je trouve vraiment, vraiment super, quoi. Enfin, qui me plaisent beaucoup. Et en 2006, avec le, le guitariste Nicolas Dubosc, j'ai repris le projet et pour, pour 4-5 titres aussi. Et donc, euh, c'était une manière de ne pas laisser complètement tomber euh, l'affaire. Et quand on m'a demandé euh, de, de sortir un, enfin, un projet un petit peu particulier euh, en tant que parrain du disque Ardèche, je me suis dit « il faut un truc qui est de la gueule quand même ». Et peut-être que je peux essayer de, de recréer ce qu'aurait dû être cet album à l'époque. Donc, euh, donc en fait, du coup, euh, il manque des titres, hein, mais le label qui est Ex-Virgin, devenu parlophone, par la magie des ventes et des reventes des, des maisons de disques, euh, <rire> a envie de sortir euh, tous les titres qui ont, qui ont été achevés en tout cas.
1: Il y a des reprises de chansons de films. Il y a Moon River, hein, qu'on connaissait, chanté notamment par
2: Audrey Hepburn.
1: Ouais. Il y a euh, Circus Minor, alors, mo moins connu. C'est signé Pink Floyd pour le film
2: Mort de Barbara Schroeder. Oui, ce sont des chansons qui ne sont pas tellement connues, en fait. Mais euh, mm. ce sont des chansons vraiment que, que je... Que je... Ça parle de moi, quoi, en fait. De bah, toute façon, on a façon, tout, tout le temps ce genre de relation avec les chansons. On, on aime les chansons parce qu'on a l'impression qu'elles parlent de vous, en fait. Et les chansons de sœurs, c'est un peu ça. C'est un peu... J'ai l'impression que ce que je les ai écrites, que ça décrit euh, ce que je ressens. Euh, voilà.
1: Donc vous êtes heureux de ne pas être heureux. C'est le dernier titre. « Glad to
2: be an happy » avec une traduction très approximative. Quelle chanson incroyable. Elle a une histoire aussi, ouais. cette chanson, parce que euh, je, je me suis inspiré de la version de Billy Holiday, euh, qui est magnifique. Ouais. Et pendant... Quelques années, j'ai beaucoup travaillé avec l'arrangeur anglais David Whitaker, qui a arrangé pas mal d'orchestres sur un certain nombre d'albums. Il m'a appelé un jour pour me dire « Je vais te faire un cadeau, choisis une des chansons que tu veux que j'arrange. » Et donc je lui ai, je lui ai dit « J'aimerais beaucoup chanter cette chanson. » Puis j'ai oublié. Et quand j'ai enregistré l'invitation, il m'a dit « bah Voilà, maintenant c'est ton moment, c'est ton cadeau. » Alors le truc, c'est qu'il va falloir que tu viennes chanter avec les 60 musiciens qui sont là à Bayraud. <rire> donc, ah c'était à la fois euh, hyper excitant parce que c'est un exercice qui est, qui est très fort. C'est-à-dire qu'en fait, on, on enregistre tout en même temps. Donc, on est avec les musiciens, donc la voix, la vibration, de ce qui est en train de se passer. Et puis, euh, quand on doit enregistrer qu'une fois, on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, le, le timing dans sa tête et l'attention n'est pas la même. Et donc, je crois que c'est la deuxième prise qu'on a gardée, qui était bien euh, du, du, du début à la fin. Glad to be an happy,
1: ce sera euh, sur ces mots, ces derniers mots, comme on dit en analyse, qu'on se quittera pour cet autoportrait. Si je peux, dire, je, je peux dire, je suis
2: happy. Happy hein.
1: Happy to be happy Oui. <rire> donc, les choses ont bien changé. Les choses ont changé, oui. oui.
3: Merci beaucoup, Étienne. Merci, Merci à, vous. à
2: vous. Merci beaucoup.
3: Flowers come in the spring. The love I can bring Bring it for my lady All I can do You know You know It's for my lady I love her so I love to grow With my lady
1: Étienne Dao, un extrait de son album de reprise Surf, on est en 2020. En 2014, on retrouvait Dominica avec Étienne Dao sur le titre En Surface. Les deux, on le sait, partagent d'autres points communs comme ce goût pour les chansons de Marc Seberg, groupe René, post Marquisade. Dominica nous avait présenté en avant-première cette reprise de l'éclaircie dans Côté Club au début du confinement. Il entre aujourd'hui dans la playlist de France Inter l'éclaircie.
4: C'est vrai l'hiver dure longtemps. C'est vrai, sans toi la neige, le gel, les coups de vent En plein cœur d'avril s'éternise Les mois s'étirent, se ralentissent Jusqu'au plus profond de l'ennui, l'ennui C'est que tous les chats sont gris Sans toi toutes les couleurs se fanent Une fine pellicule de poussière un peu sale Comment retrouver le temps d'une danse Tous les clichés d'une romance Et comment oser faire rimer l'amour L'amour avec dernier recours Et si ce n'est pas pour demain, eh bien j'attendrai et si ce n'est pas pour demain qu'importe j'attendrai le jour d'après Et si ce n'est pas pour demain alors j'attendrai le jour d'après Un millier d'années un éclat de verre milliers de larmes une Pourtant il suffit d'un regard Brillante, brillante étoile d'un soir Comme un marin mis sur le sable Une sirène m'a laissé en rade Il est temps de hisser la voile, le cap Sur une île de hasard et si ce n'est pas pour demain, eh bien j'attendrai Et si ce n'est pas pour demain, qu'importe, j'attendrai le jour d'après Et si ce n'est pas pour demain, alors j'attendrai le jour d'après Un millier d'années, une pluie de rêves, un arc. Nous sommes le 19 juin,
1: demain disque RD. dimanche fête de la musique sur France Inter et ce soir c'est aussi un grand jour pour Hervé qui sort son premier album. Hervé, un prénom qui s'est vite fait remarquer, une voix aux accents bachungiens, un son électro-disruptif qui a séduit très tôt les programmateurs de France Inter avec ce titre, va piano.
5: Toujours sourire, toujours sour. Serre le dent, on le dent. Toujours sourire, toujours soureur. Va piano, va piano, toujours sourire, toujours sourire, serre les dents, serre les dents, toujours sourire, toujours sourire, va piano, va piano.
1: Bonsoir Hervé. Salut Laurent. Alors c'est drôle parce qu'on vient de parler là tout juste avant vous avec Étienne Dao qui est l'ambassadeur cette année du disque RD. Ouais. Je pense à ça parce que vous me, vous me voyez venir hein. Vous avez un titre qui <rire> s'appelle « Le premier jour du reste de ma nuit » et Dao, en 2008, c'était « Le premier jour du reste de ta vie ». Un commentaire Exactement. sur cette citation
6: En tout cas, c'est quasiment une phrase pour moi qui est dans le langage courant. quoi, ouais, Dans ouais. le langage commun, car quasiment. Euh... En fait, j'avais un flow comme ça. Nan 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 nan, et je me suis dit « Le premier jour tu... et, et ensuite, je me suis dit « bah Tiens, je vais faire un clin d'œil. C'est un artiste que j'aime particulièrement. » Et euh, donc voilà, j'ai transformé euh, euh, par ma nuit. Quoi.
1: Hervé, dans quelques instants, on va entendre la session live que vous nous avez réservée, rien que pour nous, pour, pour Côté Club. Mm
6: -hmm. Mais juste une question on est où On est chez vous Vous êtes en studio Vous êtes où euh, Je suis dans ma, ma piole, en fait. Je suis dans Paris. C'est un studio, quoi. J'ai mes enceintes, mes claviers. Et si je tends un peu le bras, je peux toucher ma cuisine. <rire> je peux me servir un verre d'eau, quoi. Okay. <rire> Bon, c'est le grand jour aujourd'hui, hein. c'est la sortie de votre album ouais. Hyper, c'est
1: le premier, il y avait eu un EP auparavant. Pour ce premier, qui tombe juste la
6: veille du disque RD en fait, mm -hmm. quels sons vouliez-vous, Hervé euh, En fait, j'étais hyper inspiré par toute la scène de l'Hacienda, donc euh, Manchester, euh, toute la scène genre Manchester même, <rire> donc ça ah, va ça va de Happy Mondays à New Order, Stone Rose East, enfin tout, toute cette époque-là. Et euh, surtout, je m'étais pas mal plongé dans tout ce qu'avait fait Andrew Wetherall, et donc euh, les albums de Primal Scream, tout ça. Et j'ai vachement écouté ça, et c'est pour ça que l'album porte ces couleurs-là. Tout ce que j'ai fait autour de l'album est, est en blanc, jaune et noir, avec les rayures de, de cette salle mythique. quoi.
1: La musique, Hervé, ça commence quand pour vous Parce qu'il y avait eu un passé de, de, de footballeur au départ, mais la musique, ouais. elle, elle arrive à quel moment
6: euh, Elle arrive à l'adolescence, en fait. Hein. Ouais. Elle arrive en plein avec mes hormones.
7: <rire> avec le
6: chamboulement de... où on ne contrôle plus rien, on fait n'importe quoi. Et en fait, j'ai un pote euh, geek que je vais voir et je lui dis, bon, euh, j'aimerais bien euh, faire de la production, faire de la musique, quoi. Est-ce que tu pourrais me craquer un logiciel et, euh... Félicite. Ouais. Et, euh, et là, j'ai découvert euh, bah la boucle. Hein. le monde de, de la production avec un petit clavier. Je pouvais faire tous les sons. Enfin voilà, je suis devenu fou quoi. Et puis depuis, bah, je suis tombé accro. Et puis j'ai pas arrêté quoi. Toujours pas décroché.
1: Un mot sur ce, sur cette dimension, sur ce passé sportif. Vous étiez footballeur. C'est toujours intéressant de savoir, même pour la musique ou même pour sa position plus tard dans la vie. Quel était votre poste sur le terrain? J'ai
6: beaucoup été euh, sur l'aile, mais à la fin, j'étais beaucoup défenseur. C'est-à-dire, j'étais défenseur, euh, j'étais ce qu'on appelle un stopper. Donc, ouais, j un chien de garde. Avec... Ouais, <rire> j'étais un chien de garde. C'est-à-dire que j'étais avec le numéro 9, en gros l'attaquant. Ouais. Et en gros, mon but de tout le match, c'était qu'il ne touche pas un ballon et qu'il ne voit pas <rire> le joueur. <rire> ouais, J'avais le mauvais rôle, quoi. Donc euh, j'étais là et en gros, bon, il passe un sale match, quoi. Et, Ça vous voilà, correspondait voilà, bien en fait, ce n'est pas un poste où on a beaucoup de, comment dire, de mérite. Quoi. On ne marque pas, mais par contre, on bosse pour l'équipe. Et pour le coup, on, on bosse beaucoup et un peu dans l'ombre. C'est euh, voilà. un peu comme ça aussi que j'ai commencé la musique. Et donc, euh, en voulant rester un peu bah, avec Postal sous ma capuche, en tant que producteur, en restant derrière.
1: Postal, c'était le, voilà. le, enfin, le duo que vous formiez auparavant. Hein.
6: Exactement. Ce qu'on voilà.
1: sait peut-être un peu moins, c'est euh, que vous en êtes arrivé à un moment donné à écrire... Trois chansons pour Johnny, je crois, ouais. hein, qu'il a enregistrées d'ailleurs.
6: Exactement. Et
1: qui sont sorties dans l'album dans, dans Posthume, hein, c'est à ce moment-là qu'on s'en est rendu compte. Et comment vous avez été repéré pour en arriver à écrire euh, pour Johnny hein, ouais
6: En fait, c'est une histoire assez folle. Moi, j'étais sur Postal, en fait. Je passais euh, beaucoup de temps aussi en studio à faire un peu de prod additionnel, des claviers, des trucs. Donc, je traînais pas mal, en fait, en studio. Ouais. Et euh, notamment au studio de Delis. Et en fait, il nous dit, voilà, moi, je pars lundi à, à, à Los Angeles. Euh, je vais voir Johnny. Ouais. J'ai des musiques. J'ai pas de texte. Euh, je vous préviens, la dernière fois, il m'avait touché. Donc, euh, voilà. Si vous voulez, mais bon, si vous voulez essayer un truc, allez-y, quoi. En fait, ça s'est fait, ça a été fulgurant. Ça s'est fait en un week-end. Le mardi, il devait atterrir à Los Angeles. Le mercredi, Johnny a écouté. Et le vendredi, il a enregistré. Donc, c'était les toutes premières chansons qu'il a enregistré, Et depuis, euh, bah je savais pas trop moi si elles étaient sur l'album ou pas je... c'était très mystérieux tout ce qui s'est passé autour du disque et puis moi je l'ai jamais rencontré donc c'était un peu une... comme une relation un peu euh, épistolaire et tout j'étais très touché euh... j'ai pris ça avec euh, beaucoup d'humilité parce que c'est voilà c'est son dernier album et c'est ouais, un... ouais. tellement un grand bonhomme que moi, je suis pour rien, quoi. J'ai écrit, écrit comme ça, ça m'a inspiré, j'ai fait le, du mieux que je pouvais. Puis ça lui a plu, puis il a enregistré, et puis, et puis voilà.
1: Alors, pour nous, vous avez enregistré une session live. On, on va l'écouter dans quelques instants. Juste un mot sur votre voix. Quand on lit les papiers, ça revient tout le temps, hein, des intonations à la Bachung. Au ouais. bout d'un moment, ça commence à vous énerver, à vous gêner, à ah. vous revendiquer cette filiation-là jusque dans les intonations
6: ah non, pas du tout. Moi, ça me touche beaucoup, en fait. Euh, je le prends vraiment euh, ben, comme un compliment. quoi Puis en réalité, c'est l'artiste que j'ai le plus écouté. C'est l'artiste qui m'a le plus inspiré, surtout pour ce projet. Donc je pense que naturellement, on ressemble à ce qu'on a écouté et que du coup, lorsque je me suis mis à chanter, c'est sorti comme ça et quand j'ai commencé à faire écouter un petit peu à mon entourage, je me suis dit ah tiens, il y a des accents euh, hyper ah bah ouais, bachungien et bachu... tout ah ouais. et je me suis dit, oh putain, génial et euh, parfois, euh, euh, dans un titre comme Cœur Poit Plume, je vais dire, euh, comment qu'on fait, comment qu'on soigne c'est un clin d'œil ah bah, assumé à, bah, oui. à, à c'est comment qu'on freine l'album euh, sur les blessures avec Kainsbourg mais, euh, mais euh, ça ne me dérange pas du tout. C'est l'album « blessures qui vous a le plus plu Parce que c'était l'album presque,
1: on va dire, maudit. Hein, l'album plus... pas très évident, en fait. Ouais. Il y a même eu un malentendu à, à sa réception. C'est cet album-là qui vous plaisait plus particulièrement
6: ben, En fait, j'ai toujours aimé euh, les artistes avec lesquels on a du mal à rentrer à la première écoute, quoi et euh, Play Blessure c'est un album que je trouve ultra audacieux mais je crois que l'album qui m'a le, le le plus marqué Play Blessure euh, Pizza que j'écoute énormément Ah ouais pizza ah ouais, c'est pour moi c'est un classique classique et Roulette Russe parce que bijou bijou parce que voilà parce que c'est les débuts en tout cas euh, dans son aventure euh, Bachoum. quoi. Alors pour cette session de par quoi on commence euh, je commencerai bien par euh, Adenda.
1: Parfait. Bah, C'est la session live d'Hervé. Merci Hervé. Hein.
6: Mais de rien. Adenda, Adenda
5: Partie de rien, je suis Je suis là J'ai pas su faire un centime sans les sentiments Attenda, attenda Attenda, attenda Bye-bye.
6: Je me présente, je m'appelle Hervé, Hervé tout court.
5: Le monde seul, franc, avec ou sans, moi j'ai besoin d'un art. Tu sais combien t'as compté? Mes désirs font des ordres très ça
1: C'est la session live d'Hervé, Adenda et Trésor, deux titres qu'on peut retrouver sur l'album sorti aujourd'hui, Hyper. Côté club,
8: l'important, c'est le goût des gens, pas ah, ce que sont les gens. Côté,
7: Côté. Club. club, sur France Inter.
9: Salut Dalia, ça va bien Super, cool. Vous
1: vous connaissez déjà ou quoi <rire> on s'y est au téléphone il y a quelques jours. <rire> Alors, Dalia est à Angers. Pascal Bussi est pas très loin de chez moi, dans le 11e arrondissement à Paris. Alors, je vais faire des présentations. Pascal Bussi, c'est le boss du Calife, le club action des labels et des disquaires indépendants français, qui organise chaque année le Disquaire D. Et cette année, on fête les 10 ans. Ça va commencer demain. On va y revenir. Dahlia elle, elle est disquaire à Angers. Depuis 6 ans, ça s'appelle Exit for a Drink. Ça veut dire qu'on est à la fois dans un magasin de disques et à la fois dans un café, dans un bar. C'est pour assurer l'équilibre financier, j'imagine, Dahlia. Parce que sans ça, ça serait trop difficile
7: C'est impossible. Ah, Alors, ouais. en fait, pour, pour ma part, je ne vends que du neuf. Donc, sur du neuf... Euh, étant donné le prix d'un disque est déjà pas mal onéreux quand même, euh, c'est pas pour ça qu'un disqueur se fait énormément de marge dessus. Donc en effet, le bar, donc il y a cette volonté de pouvoir faire perdurer la boutique, euh, donc l'équilibre financier. Mais il y a aussi pour moi, à la base, c'était aussi une histoire de dynamique dans la boutique. C'était vraiment une histoire de créer plus un lieu de vie que vraiment une boutique traditionnelle. Mais c'est vrai que financièrement, sans ça, c'est pas possible.
1: Ouais. Pascal Bussi, vous, vous qui êtes au courant justement de la situation des disquaires indépendants en France, vous voyez cette double casquette un petit peu un petit peu partout. Il y a d'autres modèles. Oui, on
9: le, on, on le voit beaucoup avec cette double activité, et spécialement celle-là d'ailleurs, qui a beaucoup de sens, hein, parce que c'est euh, le disquaire a toujours été, euh, on peut dire, un lieu de vie, hein, au lieu mmh. de. C'est pas uniquement un endroit où on vient acheter des disques, c'est un endroit où, où on discute, un endroit où on s'échange des, des conseils, où quelquefois on va trouver même des petites annonces, etc. C'est un modèle aujourd'hui qui apparaît de plus en plus, même dans des petites villes, dans des villes moyennes. Et je pense que, vu tout ce qui s'est passé là en ce moment, ouais. euh, tout ce retour un peu euh, au commerce de proximité, aux choses qui ont lieu près de chez soi, que c'est un modèle qui a de l'avenir.
1: Dalia, à Angers, justement, dans votre magasin, il y a une dynamique euh, plus précisément ce jour-là Oui, c'est énormément de travail de préparer le discardet. Par exemple, cette année, ça consiste en quoi, la, pré la préparation
7: euh, cette année c'est vraiment particulier puisque le discardet va se décortiquer en quatre fois ah ouais. au lieu d'une seule fois en général au mois d'avril donc là, la préparation, en fait, elle est, euh, je pense qu'elle va être encore plus fastidieuse, parce qu'il va falloir se, se pencher quatre fois dans les catalogues. Un discardet, c'est génial, mais c'est avant tout une grosse prise de risque pour un discard indépendant. Ah en ouais. termes de commandes, oui. Oh oui. Donc cette année, pour éviter euh, une surcharge de trésorerie, euh, le Calif nous a autorisé à euh, permettre aux, aux clients de précommander leur référence.
9: C'est vrai que cette année 2020 était quand même extrêmement spéciale. Hein. Nous, on travaille avec euh, tous les pays où il y a quand même un grand marché du disque. Donc les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, euh, Pays-Bas, etc. Et le Japon aussi. Et cette année, on a décidé pour réguler justement toutes ces, à la fois le flux des consommateurs dans, dans les magasins, pour obéir aux, aux règles sanitaires, évidemment, qui sont obligatoires. Et pour peut-être aussi euh, aider un petit peu, euh, et à la fois le tiroir caisse des magasins et le porte-monnaie des des, des mélomanes, a divisé l'événement en quatre. Mmh. Donc il y a en fait cet événement qui a lieu le 20 juin, qui est, qui est pour être honnête le plus important de tous, parce que c'est la première fois où il y a comme ça de nouveau une fête des disquaires, euh, après ces deux mois ou plus de, de fermeture. Et donc cette journée du 20 juin, c'est une journée qui est vraiment centrée sur énormément de, de disques de labels indépendants français, de Hornet à Émilie Loiseau, en passant par, euh, par des magnifiques rééditions de Gainsbourg, de Michel Colombier, des tas de choses comme ça. Et moi ce qui me fait vraiment très plaisir, je crois que c'est un signe vraiment important, c'est qu'on a quand même 160 magasins indépendants en France qui ont répondu présent pour cette journée, et avec un chiffre d'affaires global qui montre que les choses recommencent. Voilà.
1: Alors, en cette période de post-confinement, il y a des mesures hein, qui ont été prises, je pense, au fond de ce cours musique enregistré à édition musicale, financé par le ministère de la Culture à hauteur de, je crois, un million d'euros. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'urgence véritablement pour un disquaire indépendant d'Alia
7: euh, alors, ce fonds d'un million d'euros, il est quand même très, 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 très contesté par les discards indépendants parce que, euh, très sombre, on, on connaît pas du tout la répartition de ce million d'euros. Tout ce qu'on sait, c'est que on estime, discards indépendants, que euh, le fonds qui nous est accordé est totalement insuffisant puisqu'il n'est que 2500 euros et, en plus, basé sur des critères qui peuvent amoindrir un petit peu la somme. Et l'urgence, en fait, elle est dans, dans, dans plein de points qu'on essaye de... Euh, de crier depuis euh, des lustres, c'est euh, la TVA à 20% qui nous assomme euh, nous et les clients. En fait, c'est cette injustice euh, qu'on vit face aux libraires indépendants qui, eux, ont toujours été protégés et le nombre de libraires indépendants en témoigne. Ils sont 3 000 en France, on n'est que 310 qu'air. Le prix unique dont le livre bénéficie qui a permis quand même de sauvegarder énormément de librairies indépendantes. Bien entendu,
1: oui. Euh,
7: c'est la concurrence déloyale dont on est victime face... Euh, aux grands supermarchés de la culture qui eux ont des facilités quand même de commandes euh, qui sont totalement aberrantes par rapport à nous qui sommes obligés de tout payer sans sans possibilité de retourner donc en fait chaque commande pour nous est une prise de risque et euh, et, et, mmh. et tous les disques indépendants ont des problèmes de trésorerie alors que on devrait nous aider nous et pas favoriser les grands qui euh, finalement se servent du disque que comme produit d'appel
1: il n'y a pas assez de, de, de lobbying du point de vue justement des disques in, in, indépendants, j'imagine, Pascal Bussy, pour pouvoir bah. régenter
9: la situation, ouais. Bah là, vous touchez à un point très juste, parce que ce que Dalia dit, effectivement, sur le prix unique, par exemple, on sait très bien que c'est le, le, le résultat, mais déjà, qui, qui remonte aux années, au ouais. début des années 80. Hein. Bien sûr, avec euh, cette langue, ouais. Voilà, la fameuse loi Langue sur le prix unique du livre. Euh, et pourquoi elle s'est passée Parce que les éditeurs de livres se sont regroupés, effectivement, et ont su aller prêcher leur cause auprès du ministère de la Culture, ont su euh, être extrêmement... D'abord, ont su se fédérer. Et ça,
1: c'est impossible dans le milieu de la musique bah,
9: En tout cas, vous savez que ça avait été proposé à l'époque, l'État avait proposé au major du disque à l'époque, hein, au début des années 80, donc de, de suivre le même chemin. Et à l'époque, le disque marchait tellement bien. L'industrie était tellement ouais. florissante avec le, le vinyle qui commençait à, euh, voilà, à décroître, le CD qui est arrivé, etc. Mais c'était même à limite indécent. Hein, et personne n'a eu cette vision. Alors demain, c'est la fête du disquaire D, dixième anniversaire.
1: Une recommandation de disquaire, Dalia, pour finir
7: euh, alors, pour cette édition, il y a le Dao, le Etienne Dao, l'album Surf, donc le Dao en anglais, que j'attends pas mal.
1: Bah, Etienne Dao, bah, qui était juste avant nous, vous, puisque c'est lui qui a ouvert, parce qu'il est l'ambassadeur de cette manifestation, oui. c'est lui qui a ouvert côté club ce soir. Et pour vous, Pascal Bussi
9: Moi, ce serait le, le nouvel album d'un groupe belge légendeur qui s'appelle Aksak Maboul. Hein, qui, qui J'adorais, euh, ah, avec oui, Véronique qui... Avec Véronique, absolument. Oh. Vous connaissez, vous avez bon goût, c'est magnifique. On est vraiment entre nous là, entre <rire> entre gens de bon goût. <rire> Et ils sortent un nouvel album pour cette pas pour ah, cette génial. occasion. Et c'est génial, un album qui s'appelle Charles F Blaise Fist, On retrouve des effluves de rock progressif, des harmonies à la Bartok, des choses extrêmement inventives. Et ça, c'est vraiment, le, pour moi en tout cas, l'un de mes coups de cœur de ce discardé du 20 juin 2020.
1: Eh bien, merci à vous le disque RD c'est demain merci pour la fête merci Dalia et merci Pascal
10: merci
9: à très bientôt à... j'espère merci à vous au revoir. au revoir on a le
10: même tempo mais pas le même pattern on a le même tempo mais pas le même pattern on a le même tempo mais pas le même pattern on a le même tempo chante Catherine,
1: Angèle et Chili Gonzalez pour ce duo extrait de l'album Confession. Catherine, qui sera à l'affiche de notre fête de la musique à France Inter dimanche prochain. Oui, on investit l'Olympia dimanche, une journée spéciale avec une succession de retransmissions de concerts. Tous les artistes se produiront en direct, mais il n'y aura pas d'applaudissements entre les morceaux. Sécurité sanitaire oblige, l'Olympia sera vide de tout public. Allez, je donne le programme. 11h, un concert de pommes. 18h, Louise Attac montera sur scène pour réinterpréter leur premier album qui les a rendus célèbres en 97. 21h, Philippe Catherine avant le DJ7 d'Étienne de Crécy, une heure plus tard. Tout de suite, retour dans Côté Club, 10 ans de D. Et Marion, vous aviez rendez-vous cette semaine
0: avec Émilie Loiseau chez un disquaire parisien. Oui, on avait rendez-vous chez Hands and Arms, il est disquaire dans le 12e arrondissement à Paris. Et Émilie Loiseau, figurez-vous, elle est arrivée avec un carton de disque sous le bras et c'était les siens. Elle assurait la livraison en magasin de son nouveau projet, Run <rire> run, run Run, son double album consacré à l'ouride. C'est presque directement du producteur au consommateur. Là.
1: Ouais, c'est éco responsable en sorte.
0: Complètement. Bonsoir, Émilie Loiseau. Comment Bonsoir, ça va Bonsoir, très bien. C'est chouette de pouvoir se retrouver comme ça, euh, dehors, bon. enfin presque dehors, parce que là, on est à l'intérieur de chez Hands and Arms, Disquer dans le 12e. Bonsoir, Yves, Disquaire à Paris. Votre magasin est ouvert depuis combien de temps Vous faisiez quoi, vous, avant
8: Bonsoir, j'étais sur internet depuis une dizaine d'années, donc je faisais des stands, des festivals plutôt spécialisés en indie pop et musique de film. Ouais. Euh, j'ai ouvert le magasin donc, proche du marché d'Aligre il y a trois ans, un peu plus de trois ans. Et j'ai une offre qui est beaucoup plus généraliste aujourd'hui, euh, voilà, qui va de, 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 de la soule au métal en passant par tout ce qui est 60's.
0: Oui, alors Juste pour donner une idée à, à nos auditeurs, euh, voilà, vous êtes dans une espèce de rectangle et il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un disque et en majorité du vinyle.
8: Oui, C'est le lot de tous les magasins de disques parisiens. On est vraiment surchargé en marchandises. Oui.
0: Ouais. Vous, Émilie, quand vous rentrez chez un disquaire, vous vous dirigez vers quel bac en priorité je, je dirais que je commence par tout
12: le côté euh, 70s, euh, 60s, et puis euh, ensuite je passe au bac euh, euh, slam, début, début du hip-hop, et puis ensuite
0: je gère. Yves, demain, ça va être un grand jour pour tous les disquaires dans le monde entier, enfin surtout en France, parce qu'il va y avoir le Disquaire cette manifestation. Vous, est-ce que vous avez prévu quelque chose de spécial Alors j'imagine qu'au niveau animation, ce n'est pas comme les autres années précédentes où il y avait des concerts, des petits lives qui se déroulaient chez les disquaires. Là, on va être un petit peu plus coincé. Vous avez prévu quand même quelque chose Il y a des arrivages particuliers que vous attendez
8: C'est exactement ce que vous venez de dire. Il n'y aura pas de concerts, il n'y aura pas d'événements festif, euh, mais il y aura quand même un accueil particulier euh, et donc oui, il y a des, une centaine de références, euh, principalement françaises, qui vont être mises à disposition qui vont être en vente ce jour-là Il
0: y a déjà une référence qui a été euh, beaucoup précommandée
8: bah, ouais. De très loin euh, c'est euh, la compilation d'Etienne Dao ouais. donc, euh, de reprise, ouais. euh, c'est le parrain cette année ouais. euh, du disquaire D donc, euh, ouais. je pense que la plupart des disquaires sont très fiers d'avoir euh, Dao en parrain ce qui symbolise très bien euh, tout ce qui est musique vinyle euh, chansons françaises etc. Comme Emily l'oiseau.
0: Emily vous dans, vous publiez demain Run 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 c'est un album dédié à Lauride. Vous rappelez votre première rencontre avec la musique de Louride euh, J'étais jeune ado
12: et je suis tombée sur une cassette du Velvet et c'était vraiment un, un petit choc un petit électrochoc, un truc de d'excitation de jubilation. Il y a comme ça, oui, oui une irrévérence qui, qui m'a plu. Et mon rapport à Louis était celui-là quand on m'a proposé de faire cet hommage en lecture musicale
0: pour le marathon des mots après la disparition de, de Louis. Alors Run Run Run, c'est un double album vinyle, qui va sortir en vinyle, avec une récitante, c'est la comédienne Julianne Roth, avec Shaba. Palotaille à la guitare, qui vous accompagne. Et c'est l'aboutissement, finalement, discographique d'une histoire qui avait commencé avec cette lecture musicale, qui s'est poursuivie sous la forme d'un spectacle, mm. avec, comme vous le dites, des musiques, des textes, des lectures du piano, une douceur, une tension, et partout Louride, et partout New York. Alors, on va retrouver la, dans, dans votre album les incontournables de Louride, mais il y a aussi des, des titres beaucoup moins connus. Et je me demandais comment vous les aviez choisis.
12: Moi, j'ai été choisir d'abord euh, les chansons dont je sentais que je pouvais me les approprier, et non pas les tordres, mais en tout cas les faire miennes je, je cherche toujours ça quand je fais une reprise, ça m'intéresse pas d'essayer de faire juste une révérence respectueuse. Je trouve que dans ce cas-là, vaut mieux un l'original. Et donc j'essaie toujours de me dire, est-ce que je, je peux chanter ça en me disant, je rentre dedans comme ça, et, je, je, et c'est ma manière de faire, et je pourrais dire ça. Et ensuite, avec ces chansons qui étaient donc là, euh, il fallait construire quelque chose, un fil conducteur, de quoi on veut parler, qu'est-ce qu'on veut raconter dans ce, ce spectacle quel rythme il nous manque. À un moment, euh, on est dans la confidence,
0: mais il faut aussi, on avait envie qu'il y ait cette tension et cette rage sous-jacente. Qu'est-ce que vous avez découvert de Loury que vous ne connaissiez pas encore avec... Là, vous m'avez passé quand même quelques années en sa compagnie.
12: Je crois que j'avais cette image de l'insolence, de cette espèce de, de tigre quoi, qui, euh, qui du fin fond de sa, sa forêt, vient vous balancer un coup de patte si vous lui posez la mauvaise question. D'une part, je n'avais pas pris conscience de la l'immense force poétique de ses écrits et je crois que cette plongée dans la lecture aussi de ses textes, que ce soit en anglais ou en français par les traductions de Sophie Couronne m'a fait prendre cette dimension-là et ça a été un électrochoc ça et ensuite à contrario de ce que je disais, du, du coup de l'image que j'avais de lui euh, c'est cette sensibilité à fleur de peau quand, quand on rentre dans sa poésie et quand on essaie de rentrer dans une chanson en l'interprétant, à chaque fois j'ai la gorge qui se serre parce que je sens une je sens une fragilité incroyable, il y a quelque chose de très pur en fait, il faut mourir pour la, mu pour la musique, vous ne voudriez pas mourir pour quelque chose de joli, mais je ne veux pas mourir, il y a un appel désespéré et en même temps un rapport à l'écriture qui est, qui est viscéral et euh, qui, où il joue sa vie, assez troublant quand on a créé ce spectacle, on sortait des attentats du Bataclan, c'était le euh, « Calm before the storm », ce texte-là, le dire à ce moment-là,
0: euh, c'était euh, quelque chose. Question beaucoup plus triviale pour vous Yves, vous vendez encore des disques de Louryd, du Velvet Underground, chez Hansen Harms
8: Oui, très régulièrement, oui. Ouais. Ben, surtout, la, surtout la banane, puisqu'elle permet, permet de recruter en fait très large en termes de, de public, des jeunes de 16 à 20 ans ou des, des nouveaux arrivants de 40 ans. Euh, la banane est un incontournable.
0: Émilie Loiseau, vous êtes chez un disquaire, je vous laisse flâner et nous choisir un disque. Alors,
12: bah, j'ai envie de prendre un truc un peu plus d'aujourd'hui et de ma génération et, et The Doe fait partie des, ouais. des groupes que j'aime tellement et qui, qui m'en remettent en joie Shake Shaken shake c'est vraiment un album je, en famille hein, on est, euh, moi mon mec et mes deux enfants on met, on met ce disque, il y a tout le monde qui danse <rire> du début à la fin j'adore aussi sa chanteuse, je crois que c'est l'une des voix il et ouais, et l'une des mélodistes, hein, parce que je, je ouais. la soupçonne d'être à l'origine de beaucoup des mélodies euh, qui me bouleversent le plus dans, dans, aujourd'hui.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Émilie Loiseau. Votre album Run, Run, Run sort demain pour le Discard Day. Et vous, Yves, vous attendez le public dans votre boutique, ici, dans le 12e Hands and Arms. C'est rue Crozatil pour faire découvrir toutes les sorties du Discard Day, mais pas que. Émilie Loiseau, on va vous retrouver en live dans Côté Club. Premier titre interprété, c'est Femme Fatale, je crois. Vous avez un Exactement. mot sur cette chanson
12: J'ai une pensée pour ce moment-là du concert, qui est un peu le moment où il y a une petite détente qui s'installe entre nous. Parce qu'on est dans un geste quand on le joue, où on tourne le dos aux gens qui sont tous assis autour de nous. Et on dit en plus que le l'oreille Del Velvet disait « Voilà, on ne regardait pas le public, on, clairement on leur expliquait qu'on a rien à foutre. » On avait cette insolence-là, donc on a voulu raconter ça de manière douce. Et là, c'est le moment où on commence à Donc on ne se regarde même pas et on commence à se regarder. C'est un moment d'ouverture.
11: You better watch your step She's gonna break your heart in two Yes, it's true It's not hard to realize Just look into her false-colored eyes She'll build you up just to put you down Everybody knows she's a fake the things she does to please she's a fake she's just a little tease she's a fake just see the way she was I so If I could make the world as pure and strange as what I see, I'd put you in the mirror, I'd put in front of me. like us
0: Merci Émilie Loiseau pour cette plongée live dans le New York de Louride.
1: Merci Marion, on va se retrouver après le flash avec la grande Sophie pour la séquence inédite, puis ce sera côté clubbing, un DJ set d'Alex Kidd pour fêter les 15 ans du mythique label électro F-Com. On en parlera aussi avec son cofondateur Eric Morand. A tout
13: de suite
0: Un spectacle dans la cuisine. Vous dites les chansons que vous voulez. <rire>
4: Pimp my quarantine.
0: J'entends.
1: Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième heure de Côté Club, le magazine de toute la scène française. Double anniversaire aujourd'hui, on a fêté les 10 ans du disque RD en première heure et dans quelques minutes, ce sera les 15 ans d'un label électro français devenu culte Marion Guilbeault.
0: Oui, c'est le label Fcom et lancé un label de techno en France au début des années 90. c'était vraiment un pari un peu fou. On va en parler avec un de ses fondateurs, Eric Morand, et on va se replonger dans leur catalogue avec DJ7 d'Alex Kidd. Mais avant, rendez-vous avec la grande Sophie. Elle a rangé son studio et retrouvé la maquette d'une chanson, Le Large. Côté club, deuxième partie, c'est ouvert. Côté club, Laurent Goumard. Bienvenue à la maison. Sur France Alter.
1: Et on ouvre avec le retour ensoleillé de Polo et Pan. Il y a 5 ou 6 ans, ils avaient été repérés avec leur premier titre « Plage isolée, direction la playlist de France Inter ». Aujourd'hui, l'histoire se répète avec ce nouveau titre « Feel Good ». C'est aussi le titre du EP qui sortira le 3 juillet prochain, avant le lancement d'un nouvel album attendu pour début 2021. Polo et Pan seront nos invités la semaine prochaine. C'est avec eux qu'on dansera pour clore cette saison de Côté Club « Feel Good » sur France Inter.
5: Every fight, wanna rejoice, beauty of life, embrace the game, natural smile, breathing in deep, glad with style. Sometimes I just wanna
0: d'une chanson, le large, une des grandes chansons interprétées par François Hardy, mais c'est la grande Sophie qui lui a écrite. Elle nous raconte tout sur sa genèse dans quelques secondes.
14: Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir Aucune étoile filante me laissera dans le
15: Ce qui s'est passé c'est qu'on s'écrivait avec Françoise, on s'écrit toujours et euh, elle me disait qu'elle était en train d'écrire son album mais elle semblait dire que ça allait être de, le dernier. Alors moi je me suis dit oh, j'aimerais bien quand même y être et je me suis enfermée, je me souviens pour cette chanson, pour euh, Le Large, je me suis enfermée deux journées entières. À ne faire que ça, à chercher une idée, à essayer de euh, voir par rapport à tout ce qu'on s'était dit, qu'est-ce qui lui plaisait, j'ai rassemblé vraiment euh, tous les éléments. Et sur ces deux jours, eh bien, il est sorti le large. Alors, Françoise Hardy, elle écrit ses textes. Euh, oui. Là, moi, j'ai du mal à écrire sans que ce soit les deux. Donc, je, je lui ai envoyé en lui disant, écoute, Françoise, si, si le texte ne te convient pas, évidemment, on l'enlève et tu peux changer les paroles et puis tu peux réécrire. Et en fait, dès que je lui ai envoyé cette chanson, en général, Françoise Hardy, elle elle, elle tarde pas parce qu'elle elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle aime. Et elle m'a répondu euh, vraiment très rapidement, ce titre est un bijou, je le garde. Donc moi, évidemment, dans ces cas-là, je m'assois parce que connaissant Françoise qui est très, très exigeante, oui. euh, j'étais euh, super heureuse de savoir qu'elle allait chanter cette chanson. Et, et ce qui est drôle, c'est que je voulais aller plus loin parce qu'elle m'avait demandé aussi de réaliser ce titre. Et donc, moi, j'avais fait la maquette que vous allez entendre, le large, qui, qui a beaucoup de synthétiseurs. Oui, il est déjà très produite, hein, cette chanson. Oui, il y avait une couleur. Et, et comme elle avait adoré, moi, je me disais, bon, ben voilà, le titre va ressembler, euh, va ressembler vraiment à ça. Mais quand on est arrivé sur ce titre-là, chez elle, quand elle écrivait les, mes maquettes, je lui dis, alors, il euh, y a quelque chose qui vous gêne Et là, elle me dit... « Ah, mais je déteste le synthé !» Et alors moi, je me suis dit « Ah, je vais devoir tout refaire !» C'était assez drôle, puisque, puisque je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, c'était acquis, alors que non, rien n'est jamais acquis. Ça, c'est mon grand proverbe. Et je suis retournée à chercher des idées et à me dire « On va partir sur une couleur très, très guitare, très vaporeuse, avec beaucoup de réverb.
0: Alors, quand vous écrivez pour elle vous pensez à quoi Vous pensez à son timbre, à son phrasé, à son
15: histoire oui, je. alors déjà, je réécoute les albums et euh, évidemment, sa voix, elle est particulière, elle est très posée, très suave, on est toujours dans l'intime. Alors, j'essaie, j'essaie. C'est vrai que sur la maquette, on, on peut penser que je, quelque part, j'essaie d'être elle et euh, de lui proposer quelque chose qui va être au plus près. Le, le thème, en fait, aussi, euh, qui revenait dans l'écriture, c'est ce qu'elle m'avait dit, elle semblait dire qu'elle qu allait enregistrer son dernier album. Alors pour moi, je me suis dit, elle a peut-être envie de prendre le large. La chanson a, mmh. a, a, a des sens très différents. Prendre le large, c'est aussi prendre du recul, c'est s'évader. Et elle, évidemment, il y a cette idée aussi d'un en au revoir définitif. Il y a aussi une idée de, de mort, il faut, faut le dire aussi. Mais je voulais que le terme soit très large, que ce soit pas qu'un seul tunnel elle a plus choisi la, la dernière idée. Elle était plus sur, sur quelque chose de plus, de plus sombre. Oui. D'ailleurs, quand on l'a enregistrée, elle, elle, elle m'a souvent dit euh, cette chanson, si, 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 je, je peux fondre en larmes en la chantant. En tout cas,
0: merci Sophie. On a hâte de vous retrouver sur scène dans la vraie vie. On écoute tout de suite la maquette de cette magnifique et puissante chanson qu'est le large, La Grande Sophie sur France Inter dans Côté Club.
15: Merci, à bientôt.
14: Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir Aucune étoile filante me laissera dans le noir Aucun trac yeux délavés, aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun et demain, tout ira bien, tout sera. Loin.
0: la grande Sophie pour ce partage du large. Et maintenant, dans Côté Club, c'est Back in the 90s, avec le label FCOM et les frémissements de la techno en France, avec Eric Morand et Alex Kidd.
3: Côté club, vous côté chez moi, dans un club.
0: Laurent Gouma, dans le club.
1: sur France Inter. Eric Morand, bonsoir.
16: Bonsoir.
1: Alex Kidd, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va faire les présentations. Éric Morand, cofondateur avec Laurent Garnier de F.com, le label qui fête cette année ses 25 ans. Et puis Alex Kidd, 25 ans de carrière aussi, DJ, producteur. Qu'est-ce que je pourrais encore ajouter pour vous
17: présenter Alex Kidd Oh là, euh, avec 25 ans de carrière, c'est toujours un petit peu compliqué. Euh, dans le sens où on, on se multiplie parfois. Je suis un peu ingé son. En ce moment, je fais des plugins. Je développe du software pour faire de la musique. Donc, euh, voilà, c'est. En plus d'être artiste et d'être DJ et de se promener dans le monde, enfin beaucoup moins en ce moment. Alors,
1: cofondateur donc avec Laurent Garnier de F.com, le label qui fête cette année ses 25 ans. F.com, au départ, quelle était l'idée avec Laurent Garnier
16: euh, Alors l'idée, elle date de 91-92. Euh, C'est vraiment de, de créer un label indépendant de musique électronique dédié aux artistes français pour qu'ils vendent dans le monde entier. C'était un truc de fou en 92. Ça n'existait pas, et... mais c'était ça l'idée.
1: bah Oui, justement, si on resitue, c'était un peu la misère en France à ce moment-là.
16: C'est clair que c'était pas très bien vu de faire de la techno. C'était pas même pas considéré comme de la musique et, et pas comme des musiciens. Donc on partait de loin, ouais, très très loin.
1: On va revenir justement au premier titre que vous avez lancé, qui était une sorte de geste comme ça, de, de production pour, pour le label. Premier titre paru... Identification, Eric Morand, et qu'est-ce que vous posiez avec ce titre à l'époque
16: En fait, on posait le deuxième chapitre d'une histoire. -à qu on avait commencé à sortir des disques en 91. à l'époque, je travaillais pour la Fnac, qui était une maison de disques aussi. Et de 91 à 94, on a sorti les tout premiers enregistrements de musique électronique produite par des artistes français. L'aventure s'arrête début 94 parce qu'on décide avec Laurent de créer notre propre label. Et donc, ça a été le premier Maxi. Une qu'on écoute, ça a été le premier Maxi qui était né d'une rencontre entre euh, Laurent Garnier et euh, Pascal Féos, qui était indiqué allemand, euh, très important de la scène allemande à cette époque.
0: Quel son vous vouliez défendre Parce que vous êtes l'auteur d'une phrase We give a French touch to house. C'était quoi ce son français, cette touche française qu'il fallait défendre
16: Alors, il n'y avait pas vraiment un son. Certes, avec Laurent, on. On a découvert cette scène, la musique électronique, la techno, au tout début, à l'époque où c'était très varié dans les soirées. C'est-à-dire qu'on allait entendre des, des, euh, des choses très rapides, des choses plus lentes, de la house, de la techno, des choses euh, beaucoup plus anciennes. Des fois, dans les soirées, on avait entendre des, des vieux titres de Kingsbourg ou, ou des trucs euh, de Hamilton, Bohannon, etc. C'était très super. Et donc, on a défendu cette diversité. Le point commun, ensuite, il m'a été dit par des journalistes, des étrangers, définissait le son de F-Com comme quelque chose d'assez classieux, euh, avec des tonalités un peu mélancoliques, très mélodiques aussi. Et voilà, mais ce n'était pas une volonté. Le son qu'on défendait, c'est ce que Laurent et moi avons acheté dans un magasin de disques.
1: Alex Kidd, vous êtes, vous êtes raccord avec l'analyse de ce son euh, que vient de définir euh, Eric Morand
17: oui je ne peux être que d'accord je l'ai vécu moi au début euh, presque en tant que client j'allais aux soirées de Laurent euh, ouais. je suivais euh, la FNAX Dance Division et pour moi c'était un petit peu un rêve de, 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 de sortir sur F Communication c'est vrai qu'à l'époque les soirées étaient beaucoup plus éclectiques c'était pas aussi segmenté que maintenant comme euh, le rock peut être segmenté il y avait vraiment un message d'unité, d'ouverture d'expérimentation de, de découverte qui est maintenant, vu que la musique est beaucoup plus établie c'est une attitude qui est un petit peu disparu les gens écoutent tel genre de musique électronique et donc il y a un petit peu cette magie qui a disparu Alors s'il y a vraiment
1: un titre emblématique qui est devenu, on va dire, même un standard de F-Com c'est celui de Monsieur Oiseau Flatbeat, écoute un extrait Éric Morand, vous a posé la question et puis on a pu lire que ce serait le titre dont vous seriez le, le plus fier.
16: Euh, oui, oui, parce que pour moi, c'est un ovni. Il symbolise euh, le côté un peu fou qu'on avait avec Laurent. Ouais. L'artiste, M. Oiseau, c'est quelqu'un avec qui on avait fait déjà deux EP. Enfin, au bout de deux EP, il trouve bon, peut-être Fcom, il sait pas trop et il revient quelques mois après en me faisant écouter ce titre. Et en me disant écoute, voilà, j'ai fait des pubs pour Leavis, il euh, y a cette musique que j'ai fait, euh, j'aimerais bien le sortir, etc. Et moi, j'adore le titre et je lui dis banco. En sachant qu'on avait un challenge, c'est qu'il fallait qu'on sorte le titre en... 6 ou 8 semaines. Ce qui était un truc de fou à l'époque, euh, parce que la, la campagne de pub Lévis démarrait dans l'Europe entière à ce moment-là. Et donc, en 6 ou 8 semaines, on a sorti ce truc qui était un avenir. Quand je l'ai envoyé aux à, à distributeurs avec qui on travaillait en Angleterre, en Allemagne et tout, le monde me regardait avec des yeux en me disant « C'est quoi ce truc ?» quoi <rire> ?» Et quand on en a vendu 4 millions en l'espace de quelques semaines, ce qui a été une petite presse, même on va dire industrielle, j'utilise le terme industriel, mais fabriquer tous ces vinyles, ces CD qui partaient dans toute l'Europe. Nous, on était un petit label indépendant, mais on a été bien secondé par notre distributeur. Et en fait, le, la grande rigolade que j'ai eu sur ce titre, c'est qu'un an après, j'ai appris que en fait, M. Oiseau avait fait le tour de toutes les maisons de disques de Paris pour proposer le titre. Et que personne avait voulu le sortir parce que tout le monde trouvait que c'était n'importe quoi. Et voilà. Et c'est pour ça que j'aime ce titre, inclassable, imprévisible, qui pour moi est assez symbolique de la musique électronique, qui est quand même une musique de niche, mais qui des fois fait des, des coups d'éclat comme ça, imprévisible. Oh yeah, I used to
13: know
0: autre succès pour vous, Éric Morand avec F.com, c'était quand même la victoire de la musique en 1998 avec Laurent Garnier. C'est important cette reconnaissance-là, elle arrivait au bon moment
16: Oui, elle, elle arrivait à un super bon moment, parce que quand même toute la période de 1993 à 1998, elle a été très violente, pas tant pour nous en tant que label, mais au mmh. quotidien, les gens qui organisaient des soirées, des soirées dans des clubs, qui organisaient des rêves, etc. C'était l'enfer. C'était une période où toutes les fêtes mmh. étaient annulées. Il y avait une, une répression féroce contre des rêves qui se voulaient plutôt légaux. des organisateurs qui essayaient tout faire bien, et puis il y avait une annulation par les préfets au dernier moment et mmh. tout. Donc, en effet, en l'espace d'un euh, an et demi, deux ans, il y a cette victoire de la musique, il y a la première techno à Paris euh, qui, qui donne une visibilité à dans les rues de Paris. Mmh. Il y a le succès des DAF de notre côté. Euh, début 99, il y a Flatbeat de Monsieur Oiseau. Et pour moi, il y a vraiment une bascule. C'est à ce moment où la musique électronique, euh, elle trouve sa place. Et il n'y a plus ce combat.
0: La, la scène électronique française euh, d'aujourd'hui, euh, Alex Kidd, Eric Morand, vous l'écoutez Vous continuez de l'écouter
16: Oui, tout à fait, oui.
17: oui. Ouais. Moi, personnellement, bah, en tant que DJ, euh... Déjà, il faut un petit peu se tenir au courant, puis, oui, puis surtout, c'est que la scène française est effectivement légèrement différente en de, quoi, elle est du différente? reste du monde. Ben, c'est vrai qu'on est perçu à l'étranger, comme effectivement le disait eric précédemment, comme des artistes un petit peu plus élégants, un petit peu plus raffinés. Le, le terme « French House », je sais qu'à un moment, il était appliqué essentiellement aux artistes descendant directement... De la scène Daft Punk, mais, euh, mais les gens qui euh, s'y connaissent un petit peu plus en musique électronique, effectivement, connaissent euh, tout, tout, toute la richesse euh, de, de, de la musique électronique française. Et je pense que fcom effectivement, a participé énormément, euh, pour ne pas dire a mis le pied à l'étrier, euh, oui, c'était vraiment la musique, des pionniers. Oui, complètement. Alors Pour célébrer
1: l'anniversaire des 25 ans du label, vous sortez 25 vinyles, certains sont réédités, 6 totalement inédits pour l'occasion. Si on devait identifier un tournant majeur dans l'histoire du label, ce serait avec quel titre
16: Alors oui, j'en ai, ai listé un que, que moi j'aime beaucoup, qui est un, un, un titre de Frédéric Galliano, qui est extrait de, de, des « African divas ». Pour plusieurs raisons. Moi déjà, j'ai grandi en Afrique, donc j'ai été très influencé par la musique africaine. Et forcément, quand j'ai découvert la musique électronique, house, la techno, ça m'a renvoyé à plein de choses que j'ai connues en, en Afrique, euh, petit, le côté un peu tribal, festif, qu'on peut retrouver dans cette scène. Ces premiers enregistrements de Galliano c'était le troisième album que je faisais avec Galiano. Il est parti au Mali pendant plusieurs mois pour enregistrer là-bas. Et donc c'était ce moment où on a fait se rencontrer euh, la musique électronique et, euh, et des artistes malien ou du Burkina Faso. Et je suis, s'il y a une des mouvances de la musique électronique et pour laquelle j'ai beaucoup de curiosité depuis plusieurs années, c'est tout ce moment où les artistes africains, depuis quelques années, ou du Moyen-Orient, s'approprient la technologie et font leur musique électronique. Et c'est vrai que sur Fcom, on a beaucoup cherché les, les rencontres et les métissages. Et donc pour moi cet album, ce, ce titre-là, ces titres de Galliano, ils sont importants. Ouais.
1: Morand on vous a donné un nouveau rôle aujourd'hui presque dans la suite du label F-Com ce serait Programmateur pour quelques minutes sur France Inter et vous avez choisi dans la playlist Malik Judy, Instant Réversible vous pourriez peut-être commenter
13: ce choix
16: euh, euh, alors vous me l'avez fait découvrir et je ne suis pas très chanson française j'ai eu un peu, un peu de mal mais celui-là m'a <rire> plu, il a, il a quand même une influence euh, électronique il, ah, il est revendiqué. Bien et moi, ça me touche toujours quand aujourd'hui j'entends des choses qui sont en fait toute une génération de, de, de musiciens, d'artistes qui sortent et on voit clairement que la musique électronique fait partie de leur parcours musical, de leur initiation musicale. C'est beau comment cette musique a été intégrée par les artistes aujourd'hui. Merci pour cette découverte. Parfait. Tout de suite,
1: instant réversible, Malik Judy.
4: Décroche-toi sans tomber. Les astres parlent de désastre L'instant est réversible Je ne suis qu'un passager Mal à l'aise ici Pardonne-moi d'être tête en
3: l'air Je t'agace à me laisser aller Mon utile inutile Je ne me souviens plus Je suis dans la lune
1: le DJ7, dans quelle direction vous avez travaillé avec Skid pour ce DJ7 qui revient sur l'histoire de, de Fcom
17: bah, j'ai voulu faire euh, un mix exclusivement Fcom enfin presque exclusivement Fcom j'ai mis aussi euh, des, des morceaux à moi qui je trouve se mélangeaient un petit peu mieux à la sélection euh, vu que euh, il y a une certaine nostalgie dans mon nouvel album par rapport à cette époque de FCOM et ça se mélangeait bien vu qu'il y a un renouveau des années 90 en ce moment dans la musique électronique. Donc ça a été un vrai plaisir de faire ça.
1: Mais teinté de nostalgie, vous êtes vraiment nostalgique
17: en fait. Non, oui, ouais, ouais, je, je le dis clairement parce que Et on était tous un petit peu des ovnis dans le sens où, où on ne pouvait pas vraiment s'attendre à, à gagner notre vie. Ouais. En faisant de la musique électronique, c'était vraiment un parti pris de faire de la musique électronique. Maintenant, euh, certains le voient un petit peu comme une façon de booster leur carrière de DJ ou de, de, de mettre en avant leur ego en essayant de faire tel ou tel type de produit. Je pense qu'avant, il y avait cette espèce d'innocence qui, moi, me manque, euh, je trouve, au sein de la musique électronique euh, en ce moment. Merci à vous. On va merci tout de suite plonger de suite. Dans, dans ce mix qui revient sur, sur l'histoire de
0: F-Com. Premier
17: titre C'est le dernier morceau de mon album. Super. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.
0: 2014-2009, 15 ans de son de mix d'électro signé Fcom et revisité par Alex Kidd en DJ7 dans Côté Club ce soir sur France Inter. de Laurent Garnier, de Saint-Germain, d'Aqua mais aussi d'Alex Kidd, aux manettes du DJ 7 spécial F.com, ce soir jusqu'à 23h sur France Inter. Côté clubbing, aux couleurs du label FCOM qui fête ses 15 ans avec des rééditions en pagaille et un DJ set signé par un de ses locataires, Alex Kidd sur France Inter. pour ce voyage dans l'univers d'Evcom. Je rappelle que le catalogue du label est réédité. Foncez chez vos disquaires.
1: Et merci à toutes celles et ceux qui ont participé à ce côté club spécial, des étienne d'ao, alex Kidd, la grande sophie, hervé, émilie loiseau, dalia, pascal bussy et éric morand. Merci pour ces deux heures de radio, comme à la maison, à la programmation, marion guilbeau, Alexis goyer et muriel pérez pour la playlist France Inter, à la réalisation, stéphane Leguenec à la technique cette semaine, julien chabassu. La semaine prochaine, dernier côté club de la saison et un maximum de live. On sait tout, on vous dit
0: tout. Thomas Dutronc, Rodolphe Berger qui sort un nouvel album et qui sera en live, Julien Granel, et les artistes du chantier des francos qui rendent un dernier hommage au chanteur Christophe.
1: Et on se quittera enfin sur la piste de danse avec Polo et Pan en DJ7 exclusif. D'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine.